0: Você sabe qual a diferença entre princípios e regras? Olá, galera da educação! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Bob ou a Gente Pei. Eu sou a Suzana e eu sou a Cibele. Pessoal, você sabia
1: que existe uma diferença entre o que é um princípio e o que é uma regra? Os princípios, eles devem ser cumpridos, por isso é um princípio. A regra, elas devem ser quebradas. Por exemplo, existe o princípio da lei da gravidade. A gente conhece, todo mundo conhece a lei da gravidade. Se você não, não seguir o princípio, o que, que acontece? Você se esborracha. Mas se não existisse alguém lá atrás que não tivesse quebrado a regra, a gente não teria hoje avião, pipa, asa
0: delta e etc. Não é mesmo, Su? Opa! As regras, né, como todos os adolescentes gostam muito de falar, e é uma grande verdade, as regras foram feitas para serem quebradas. Os princípios é para ser seguidos, entendidos e cumpridos, certo? Exatamente. E as regras a gente quebra. Exatamente.
1: E há um princípio que ele é bem importante que apesar dele ser conhecido na ciência, a gente vai aplicar ele para o princípio da PEI, que é o princípio Sim. da bipolaridade. Tudo na vida existe dois lados. Se existe o claro, é porque existe o escuro. Se existe em cima, é porque existe embaixo. Então, tudo tem dois lados. Só que existem professores que ainda sirvem ver apenas um lado da, da coisa. Apenas ele consegue. É o que na neurociência se chama de mentalidade fixa. Ou assim, de me de Gabriela, né? Eu nasci assim, assim. eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Como o Pedro Cavalabres fala, né? É legal que eu assisti um vídeo no TikTok de um professor, o professor Enderson Rodrigues. Para quem quiser, siga lá. Que ele falou sobre isso e me deu um estalo para falar sobre os princípios do pe. Apesar dele não falar sobre princípios de PEI, o que ele aborda é outra coisa. Ele fala de educação, obviamente, mas ele aborda uma outra coisa. E eu achei muito legal a gente falar sobre os princípios da PEI em cima do que ele falou, da ideia que ele teve sobre o que é um princípio, o que é uma lei, o que é uma regra. Eu achei bem bacana.
0: E a gente vai estar tá focando mais no, na pedagogia da presença. né? Quais são os princípios... Da pedagogia da presença. Que, assim, a gente observa que muitas das pessoas envolvidas na educação ainda não conseguiu de fato entender o que é pedagogia da presença. Nem o que é e nem a sua importância. E nem como pôr em prática. Porque o cara não entende, ele não estudou, ele deu uma lida ali muito pincelada e dentro, né, aquele entendimento raso, ele não consegue exercer aquilo que é muito simples e prazeroso. E a gente entra no PEI, geralmente a gente
1: até reclama da pedagogia da presença, mas na verdade ela tem uma grande importância. Eu vou ler um comentário de um professor que infelizmente eu não anotei o nome dele, mas ele era aluno de PEI. E ele virou professor. O assunto do do post era exatamente sobre a pedagogia da presença. Eu não anotei o nome dele, então, infelizmente, eu não vou poder citá-lo. Mas eu vou falar o que ele falou. Ele fala assim, ó. Fui aluno de PEI. Na regular, não tinha tempo para pedagogia da presença, que muitos acham frescura. E a atenção individual por meio deste instrumento e a tutoria. Por exemplo, ateladas ao projeto de vida e afim. Porque o projeto de vida ele é o coração da escola, lembra? Sim, é o carro chefe Quando fui para uma escola PEI e me deparei com isso, tive muita dificuldade de entender como isso tudo poderia me ajudar. Fui entender um pouco tarde, na terceira série do ensino médio. Aproveitei a primeira e segunda, mas poderia ter aproveitado mais. Risos. Mas essa série mudou a minha vida com a vivência do protagonismo juvenil por meio da liderança de turma e grêmio estudantil. Isso tudo me mostrou, junto às disciplinas da base, que sempre fizavam a importância de X disciplina para o meu PV e as, par as partes da diversificada, que era o momento pedagógico mais leve de apoio, que eu não tinha tantas limitações quanto eu pensava. Então, sim, o PEI dá certo, sim. Mas a minha escola era super estruturada e tinha profissionais comprometidos. Aí ele coloca o maior diferencial, que podiam sim estar ali pelos 75%, mas ao mesmo tempo faziam ser melhor com primazia. Hoje sou professor de uma pay, e todos os dias me desafio a ser o meu melhor para os meus alunos. O que não concordo é com essa expansão desenfreada do programa e o proveniente sucateamento, principalmente em escolas que não têm estrutura para aderir ao programa. Que o assunto era sobre isso, né? Sobre com relação à expansão sucate... das PEIs. É, e ao sucateamento da educação que a gente sabe que. É, é,
0: isso, é né? a privatização, né? Discreta, mas é uma grande privatização.
1: Exatamente. Então, voltando lá à pedagogia da presença. A gente, com esse comentário desse professor, que era aluno, a gente vê a importância dessa pedagogia, que é o primeiro princípio do PEI. É o primeiro princípio é a pedagogia da presença. E a gente começa a entender isso quando a gente ouve algum comentário de aluno falando para a gente nossa, pro você foi importante naquilo que você me disse. na foto. E a gente não, não muda a vida do aluno com
0: um discurso. A gente não muda, né, a, a, o comportamento, o olhar do aluno, brigando, chamando atenção, dando sermão, sermão, coisas parecidas, né? A gente, o objetivo da pedagogia da presença, o princípio dela é a corresponsabilidade de um professor. É o exemplo do professor, né? Não adianta eu ir lá e o aluno, sei lá, agrediu em palavras, ou fisicamente, ou quebrou alguma regra da escola, e que o levou para um, a direção. Então, ali, quando ele é recebido, se ele é recebido com gritos, com punições, ameaça, não vai causar efeito. Na maioria das vezes, é o que eles já vivem. Para eles, ali, é o um campo que eles já conhecem. Que, muitas vezes, essas ameaças nem se concretizam, né? Ficam banalizadas. Mas quando você recebe esse aluno com um acolhimento adequado, com um discurso adequado mostrando aonde está o erro, você realmente você começa a causar uma mudança ali naquele aluno. Porque não é o que ele está acostumado. Não é o que ele vive, é novo para ele. Então, vai se tornar algo né, para ele. E ele vai até mesmo se envergonhar, porque ele nem sabe lidar com aquela situação. É uma situação nova e talvez ele comece a caminhar. É o acolhimento, é o ouvir, é a pedagogia da presença. Não é julgar, não é condenar. É acolher e transformar. O melhor que existe naquele menino é você fazer o melhor dele. O que está feio, a gente vai arrumar. Mas não condenar, não julgar, não dar o sermão, exatamente,
1: porque a gente percebe que às vezes tem professor que fala assim, ah, manda para fulano da gestão e fulano não resolve nada. O que que é resolver? É chamar os pais? Mas gente, é. a gente muitos desses alunos eles têm lados completamente desestruturados. Já teve caso de eu mandar chamar o pai e me arrepender amargamente? Que o pai era extremamente agressivo, extremamente, sabe? E aí eu me senti mal depois que eu chamei o pai. Aí a gente, a gente consegue
0: entender porque o aluno é porque, daquele jeito, exatamente, né?
1: Exatamente. A hora que a gente conhece o pai, a gente fala. Lógico, não são todos, né? Mas já teve casos de eu chamar o pai e aí eu me
0: arrependi, Eu falar: não, não é possível. Sabe? Não são todos, Sibeli, mas eu acho que, infelizmente, nós estamos vivendo, assim, um período. É, é global né a, no, a sociedade está doente então foi muitas perdas, muitas mudanças e, e muitos muitos pais perderam toda aquela segurança né do chefe da família, alguns pais vezes, até sendo a família né tá sendo meio que sustentada por adolescentes que saíram para trabalhar então tá, tá assim tá muito bagunçado. Então, muitos pais, sim, acabam tendo um comportamento mais agressivo, porque aí nós chamamos na escola, a gente coloca toda a nossa frustração em relação àquela criança, a gente já alimenta algo que não está legal ali naquela família. E resumo, o garoto, com certeza, vai sofrer alguma violência verbal, física, enfim. Ele vai retornar para a escola mais agressivo, mais, a, mais longe da gente, né? porque ele ele vai voltar com um certo receio, um, um, uma distância, que ele não vai querer uma, mais aproximação com aquele professor. E ali você perdeu. Você perdeu o aluno, e é da fase do adolescente, ele vai bater de frente, ele vai te desafiar, ele está no espaço dele, a escola é espaço de aluno. Ele está com a galera dele. Então, ali você só agravou o problema, você não resolveu e dar uma advertência, dar uma suspensão, e aí? O aluno vai ficar em casa, vai perder a aula, vai contra tudo aquilo que você motiva o cara a fazer. Né? Você tem que estudar, você tem que ser presente. Ah, não, mas você vacilou aqui, então eu vou te dar uma advertência ou uma suspensão e você fica uns dias na sua casa. Então, assim, são informações extremamente incoerentes. O papel da
1: educação não é transformar a sociedade. A gente não vai conseguir isso. Porque os problemas sociais são muito graves. Só que a gente consegue transformar um mundo. Um mundo de um aluno. A gente tá consegue, bem. sim. Através do quê? Dos bons exemplos. O que é a pedagogia da presença? A gente fazer mais do mesmo? Não. A gente mudar. O que é mais do mesmo? A gente punir. A escola ela vem de uma história de punição. A advertência é suspeição, é não sei o quê, é não sei o quê. A Olha a educação que...
0: tradicional lá atrás, né? Tudo é, tinha palmatória, foram castigos, enfim, foi evoluindo, foi. Então, e quando a gente fala
1: de mentalidade fixa, quando a gente fala que o professor ele tem que começar a ver que é o princípio da, da polaridade. Você enxergar que existe um outro lado, que não dá para a gente continuar fazendo a mesma coisa sempre. Não dá Sem gente resultado
0: achar. positivo.
1: Porque há quantos anos a educação vem fazendo as mesmas coisas e não está obtendo bom resultado? Não é trabalho nosso mudar a sociedade, porque ela vem de problemas sociais gravíssimos e políticos. Mas é trabalho nosso, sim, mudar o que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance? Mudar a realidade dentro da escola. Mudar daquele, forma, aluno, né? da daquele aluno, né? daquela nossa comunidade. Também. Sim, nossa também, né? começar a ver que professor não foi feito para punir aluno.
0: Professor Sim. não foi feito para brigar, ele foi feito para estar ali auxiliando. Junto. A gente vê muito em sala de em escolas, né, Se assim, tipo, principalmente tipo sala dos professores. Deu um intervalo, a gente foi muito colega, né? Pô, vou lá para aquela sala. Nossa, vou dar uma prova, vou ferrar com eles, vou não sei o quê. É como se estivesse indo para uma batalha, né? Ah, eles são meus inimigos, eu vou detoná-los, Saiu os 45 minutos campeão. E o caminho não é esse, gente. Educação é troca, é aprender, é ensinar. É, é, é. A gente tá, tem que se moldar, tem que acompanhar. O ser humano é dinâmico e nós trabalhamos com os seres humanos. É o nosso, a nossa matéria-prima, a molecada. E não dá para ficar estagnado. Ah, eu não vou ser assim, eu vou ser um professor, mas rígido, mas assim, não vai funcionar mais, não dá, não cabe, não cabe.
1: E, e as recentes pesquisas, elas apontam que o aluno, ele aprende quando ele tem empatia com o professor, quando ele tem aquela troca com o professor, quando ele gosta do professor, ele aprende. Não adianta o professor ser rígido e achar que o aluno vai aprender a fazer resolver a fórmula de Bhaskara, ele não vai se ele não gostar do professor, se ele não ter uma troca com o professor, se ele não ter aquela, é, não curtir o professor, ele não vai aprender, ponto. Ele vai fechar a mente dele e não vai querer aprender.
0: Vai travar.
1: Vai né? travar.
0: Assim somos nós, né? Se a gente não a consegue gente é assim ter também. interesse naquilo que existe uma barreira, né? Uma empatia. Eu vejo muitos professores têm um certo assim, um prazer sarcástico, né? <risos> de estar corrigindo questões, atividades, provas, ou chamar né, um pai para uma, uma reunião. Assim, e aquele prazer né, pedagógico de punição. Uau, peguei esse aluno, capturei. E, galera, vamos mudar. Vamos mudar porque assim a gente está pegando alunos que vêm de famílias que mudou muito. Né? A origem, família, a palavra ali, real, todo aquele contexto mudou muito. E a gente recebe isso dentro das nossas salas de aula. Não dá para continuar com o mesmo contexto, né? É a sociedade, tudo mudou. E em relação que a gente bate sempre na mesma tecla, o uso do celular. Atrapalha as nossas aulas? A maioria das vezes. Mas dá também para gente fazer um acordo aí, né? Ó, oh, vamos trazer também para dentro da, da, das nossas aulas o uso da tecnologia. Vamos também entrar um pouco no mundo dessa molecada. Porque, cara, não dá para competir. Eles têm um aparelhinho na mão que é o mundo inteiro lá. A gente fica louco, a gente também curte. Aí o moleque tem que guardar aquilo e ficar ouvindo 45 minutos um professor... Ali, com aquelas aulas arcaicas, com aquela fala de julgamento, e você quer que o moleque fique te olhando e te dando atenção e tendo prazer em aprender? Não vai rolar.
1: Então, eu particularmente, eu não gosto que os celulares na minha aula, eu não deixo. Só que eu faço um acordo com eles. Sim. Eu não preciso ficar chamando atenção, eu não deixo eles usarem. E aí, o que, que eu faço? Como eles já sabem, porque isso foi feito um contrato pedagógico no começo do ano, eu só olho para eles. Aí, quando eles estão mexendo no celular, eu chego perto dele e falo assim, quando você está conversando comigo, eu dou atenção para você ou eu fico mexendo no celular e nem olho para sua cara? Aí ele fala, ah, você presta atenção. Eu falei, então, é isso que eu gostaria que você prestasse atenção em mim. Do mesmo é forma ent... como eu peço em você, porque é uma troca. E Sim. aí eles ficam envergonhados e guardam.
0: Eu acho que é muito válido, mesmo porque a sua disciplina, vamos concordar, né, cara, que ou você presta atenção, ou você presta atenção, não dá para escapar disso. Eu tenho uma grande vantagem, né, de ser de arte, então a minha aula eu faço uso, mas há momentos que não vai rolar, não casa. Mas nem na minha, né? não então, e, e não é por esta razão que eu vou brigar, eu vou condenar, se eu pegar algum aluno eu vou dar uma advertência. Não, eu enquanto educadora, eu vou sinalizar para esse garoto, eu vou mostrar o, aonde não está cabendo o uso do celular naquele momento. Eu vou mostrar o não para ele, eu vou explicar. Eu não vou simplesmente proibir e quero que ele aceite não dá mais, essa galera aí, ela é questionadora, isso é lindo, é maravilhoso, é isso que a gente quer, né, criar uma sociedade que questione mesmo, que não aceite nada de cabeça baixa, e nós é que tá ali, é a gente que vai ensinar e a gente que vai ter que direcionar, vai ter conflito? Vai, todo crescimento, todo aprendizado, toda troca de ideias, né, tem conflito, toda mudanças de hábitos tem conflito. Sim. Mas a escola é o lugar disso. É o nosso papel fazer e, e, e coordenar esse conflito, né? Mediar tudo isso. Aliás, Agora, a, educa a educação foi feita para tirar a gente da zona de conforto. Exatamente. Né? Eu, pelo menos, eu me sinto incomodada quando eu estou dentro de uma sala de aula, em que eu estou ali nas minhas aulas, você conhece mais ou menos, né? Já é meio que dinâmica. Eu, eu me incomodo com o aluno que fica ali no canto, parado, é, não, não se solta, não mostra quem ele é. Adolescente não é isso, gente. Adolescente está vivo, cheio de energia, os hormônios gritando aí, a curiosidade. E vamos estimular isso mesmo nele. Somos nós, a gente tem que estudar, a gente tem que se reciclar, tem que ir respeitando e se adequando. Porque é a geração deles. A nossa já foi. A gente tem que se adequar a é essa para que lá na frente o resultado seja legal. Então, pessoal, é isso. O que, que nós estamos a
1: aprender agora? A sair da mentalidade fixa, a começar a evoluir. Nós estamos aqui para evoluir e nós temos que começar a transformar a educação. Parar de achar que a educação ela tem que ser da mesma forma como era antes. A gente tem que começar a fazer uma educação diferente. E transformar a sociedade não é, não é transformar o mundo. A gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir transformar aquilo que nos cabe, que é a realidade dentro da escola e a realidade daquele aluno, daquele serzinho individual que está gritando e pedindo ajuda. Porque Sim. se ele é levado, se ele não para quieto, é porque ele está precisando de atenção. Alguma coisa não tá legal.
0: Alguma coisa não tá legal. Né? E muitas vezes nem eles sabem como dizer isso. E aí a, 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 a aflição, né? a angústia emocional é tão grande que ela tem que sair. Aí ela sai em forma de indisciplina, às vezes agressiva, às vezes de uma maneira até mais dramática, né? mas enfim... É, é o jeito que eles da age. gente, exatamente. Nós, educadores, eu acho que a gente tem que se reciclar e aceitar essa nova geração e tá aí pra gente e a gente vai ter que dar conta delas. É Uma, isso. uma frase de uma vice-diretora, amiga minha, que eu
1: gosto muito, ela fala assim: o adulto somos nós. Hum. Cabe a hum. nós direcionar o caminho desses meninos, né?
0: Exatamente.
1: É mais fácil falar do que fazer, mas a gente tem que tentar fazer o nosso melhor.
0: Na verdade, nós temos que tentar e fazer. Nós estamos na linha de frente da educação, Sibeli. Exato. Uma escola não existe sem aluno e sem professor. Não existe. Então, eu acho assim, a gente... É, eu gosto dessa palavra assim, tentar. Ok, eu vou tentar. Mas dentro desse contexto, a gente tem que fazer, certo? Vai errar? Vai errar um monte de vezes. Mas a gente tem que fazer, tem que continuar fazendo. Não é só tentando, é fazer. Assim como a gente quer que essa molecadinha aí tenha o um protagonismo, vai lá, faz, se atira, né? Faça algo por você. Porra, a gente também tem que fazer, cara. Não dá para ficar parado, né? E reclamando, vendo a banda passar. Não, não cabe mais. Não cabe mais, né? Não.
1: E, e cabe a gente estudar sempre. Educação sim. transforma, sim, o seu mundo. E educação é poder.
0: Conhecimento Exatamente. é poder. Vai. Então é isso, galera. E é isso aí, galera. Então hoje finalizamos mais um episódio do Bobiou a Gente Bem. Um beijo. E até a próxima semana.